0: Esta é uma semana de fecho de temporada, antes da pausa para a programação do verão. Uma temporada que apanhou pelo meio a contingência de uma pandemia que nos obrigou ao confinamento. Mas houve programas e rubricas da rádio que nunca deixaram de ser feitos. Foi o caso do Local Global. Todas as segundas-feiras, Fábio Pinto aqui esteve, a passar os olhos pelos dias, numa visão própria dos acontecimentos de perto e de longe. Por videoconferência ou por telefone, como hoje, nada fica por dizer. Bom dia, Fábio Pinto. Vamos então para a última edição desta série, e as impressões.
1: Muito bom dia, Rui. Bom dia a todos aqueles que nos ouvem. Um bom início de semana para todos. É, chegamos, então, à nossa vigésima terceira edição do Local Global, nesta temporada, e à última edição também. E, e queria deixar aqui também uma palavra de agradecimento à, à rádio, uma vez mais, pelo convite que me endereçou para poder uh, participar nesta, nesta segunda temporada deste programa, que nos tem desafiado também a fazer uma análise ao mundo que nos rodeia, todas as semanas, com temas variados, com experiências variadas. Diz ele que, também, de forma inédita, também estamos numa, numa própria experiência inédita, obrigados a, a gravar quase, não sei se porventura não terá sido metade quase da temporada, uh, à distância, por força do mundo que vivemos hoje, do, pelo, pelo risco da proliferação do novo coronavírus mas já nos encontramos numa fase também de desconfinamento e, e porventura, também terminamos esta temporada para analisar com a expectativa o que é que seguirá ao longo destes próximos meses, obviamente, com um desejo de que as coisas corram sempre pelo melhor, um saudável equilíbrio entre precaução e a confiança que se tem que ter face aos riscos que vamos vivendo no nosso mundo. Mas sem mais demoras, passar uh, para, para, para os temas que estarão em cima da mesa da nossa análise de hoje, fazendo uma análise também àquilo que foram uh, as últimas duas assembleias de freguesia da Guarda que decorreram na última sexta-feira, falando também sobre um dos temas incontornáveis da política da Guarda nesta última semana que se prende com as recentes eleições na conselhia do Partido Social Democrata e terminando, porque não, fazendo também uma análise daquilo que tem sido a atividade do Partido Socialista e a perspectiva sobre os próximos tempos no, no seio do Partido Socialista no Conselho
0: da Guarda. Até tendo em conta que, mais mês, menos mês, terá de ser feita uma clarificação, uma definição em relação ao candidato à Câmara da Guarda, levando a ser verdade que o próprio partido, a nível nacional, quer desenvolver esses processos de o mais tardar até o outono deste ano.
1: Exatamente, querer aquilo tem sido as indicações e as preferências emanadas pela Direção Nacional do Partido Socialista, até porque, quanto mais cedo, provavelmente, essa semissão ocorrer, no caso de, dos conselhos onde o Partido Socialista não esteja à frente da, 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 da Câmara Municipal, obviamente que quanto mais cedo isso acontecer, mais cedo dá margem para que a candidatura uh, vá desenvolvendo o, o seu conjunto de atividades e vá ganhando também alguma proximidade para com a população, cativando também aquilo que são os seus anseios, aquilo que é o projeto que cada cidadão procura definir uh, no seu futuro e, e no, no, no futuro que quer para, para, para a sua cidade e para, para toda a sua comunidade.
0: Mas disso falaremos então no fim do programa. Vamos, falar, Vamos começar então uh, uh, pelo uh, tema da Assembleia de Freguesia, que uh, fez dois em um. Uh, no, no mesmo dia, uh, uh, realizou as duas reuniões uh, a que estava em falta e a que era suposto uh, acontecer durante o mês de junho.
1: É, Rui, foi um modelo diferente, veja-se, pelo, pelo, em comparação com a própria Assembleia Municipal. Não, não estou aqui para julgar qual é que seria o modelo certo, mas de facto é, é, era quase obrigatório a realização de, de, de duas, uma vez que a de abril estaria suspensa por ordem de, de, das autoridades uh, nacionais de, de, de saúde para prevenir, a, para prevenir a contagem pelo novo coronavírus, e assim sucedeu, a Assembleia Freguesia da Guarda optou, a mesa optou por convocar duas assembleias, duas sessões da Assembleia para o próprio dia, aquela que estaria em atraso de abril e aquela que uh, normalmente acontece no mês de, de junho, e assim foi, com duas sessões, uma durante a tarde e uma durante a noite, e isto para analisar uh, aquilo que estaria em cima da mesa em abril, que se que prenderia com, as, com, com o relatório de contas do ano uh, passado, o ano de 2019. E, e também, entre outros temas, na segunda, na segunda sessão, para analisar aqui uma revisão de contas referente já ao orçamento do ano de 2020. Isto, claro, entre outras coisas, deixe-me dizer-lhe, Rui, que esta Assembleia também se destinou muito a fazer aquilo que. Estas Assembleias se destinaram a fazer muito aquilo que é a análise à atuação do, 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 da, da Junta de Freguesia no contexto de, das dificuldades inerentes ao confinamento e ao desconfinamento por, pela, por via do, de, de, do novo coronavírus. E, e, e dizer que, que toca, por exemplo, à intervenção dos vários deputados, à intervenção até da própria mesa que eh, estabeleceu aqui uma proposta de vários votos de pesar pelo falecimento de Rui Quinares, pelo falecimento do Lórien de Prata, pelo falecimento de José Manuel Pereira da Silva, também eh, houve oportunidade para aprovar uma proposta de, de doação do, de, um, de um apoio eh, aos bombeiros, eh, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários e mas também o grupo do, do Partido Socialista teve a oportunidade, isto já na 2 Assembleia de Freguesia, de aprovar, fazer aprovar, por unanimidade sobre sua proposta, uma proposta de louvor à Comunidade Guardencial da delegação Distrital da Guarda da Associação Nacional de Freguesias, um voto de louvor à Unidade Local de Saúde da Guarda, de uma forma muito particular a todos os seus profissionais e também à, à, à Comissão Covid, que muito também uh, procurou encetar na forma de organização do hospital e, e, e deixo-me que lhe diga que acho que reconhecidamente foi um sucesso, o um modelo organizacional, a forma como todos lidaram com esta aprovação, com este enorme desafio e, e isso também ficou vertido neste voto do louvor, um voto que pesar pelas vítimas da Covid-19, uma proposta também do grupo da, do PS, no sentido de isentar o pagamento de renda dos imóveis da, da, da freguesia da guarda num período de dois meses a, todos, a todas as, as atividades comerciais que estejam fiadas nesses mesmos imóveis e que por força da, do, do encerramento forçado, se viram cortados de emitir qualquer tipo de facturação e, portanto, é um, é um sigelo, é um humilde apoio e o grupo apresentou e que viu aprovada nesta mesma assembleia de Freguesia. mas no que, diz, no que toca no que diz respeito às contas, ao relatório de contas do do ano do ano transato, do ano de 2019. O grupo da, do PS teve a oportunidade de, desde logo, faça aquilo que é o exposto, criticar a não execução desde 2017 do orçamento participativo da, participativo da Freguesia da Guarda, que tem vindo, é uma medida que muito temos vindo a saudar, saudar-mo no, no momento da sua, da sua criação, que aliás aconteceu até sob proposta também do grupo do Partido Socialista, mas só aconteceu numa edição em 2017 que a querer, pela, pela, por todas as vantagens que esta medida que tem vindo a ser replicada um pouco por todas as autarquias do país, na guarda também veja-se que já, já, já foi organizada, o modelo já foi variando por diversas maneiras, acabou por deixar de ser tão uh, ligado àquilo que era o, o conceito do orçamento participativo e acabou por ser erradicado, e no caso da freguesia da guarda, acabou por acontecer apenas uma vez no ano de 2017 e mesmo que sucessivamente tenha vindo a ser planeada ano após ano, mais uma vez foi uh, preparado para 2019 e acabou por não acontecer, com uma taxa de execução previsível então dos, uh, dos, zero, dos 0%. No que diz respeito, por exemplo, o grupo também teve a oportunidade de evidenciar uma taxa de execução de 57% na viação rural e 74% nos viadutos e obras complementares e evidenciá de forma negativa, porque obviamente com tantos, tantos problemas no que toca a, às nossas vias de acesso, até na lógica de fazer uma análise daquilo que é a área da, da freguesia, que, muito, que muitas das vezes até nos leva a crer que até possa ser mais, tendo uma vertente mais urbana, mas o que não equivale à verdade, nós temos uma área urbana inferior à área rural, à área periférica da, da, da freguesia e há tanto por fazer nessas mesmas localidades periféricas e acaba por também se evidenciar negativamente como, quando não se cumpre com esta mesma taxa de execução integralmente porque há tanto por fazer. E, e depois também evidenciar a taxa de execução de 74% na manutenção dos parques e jardins da freguesia o que em resposta o próprio executivo acabou por dar nota daquilo que tem sido muita da preocupação que temos procurado evidenciar ao longo do presente mandato. A justificação para que isto aconteça é porque obviamente junto a Junta Sereguia tem muitas parcas competências naquilo que é a gestão hum, da, 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 da área pública da, dos jardins, da, dos arruamentos. Isto porque a Câmara Municipal acaba por absorver muitas dessas responsabilidades e não existindo a partilha de competências, com a natural partilha também de de, de, da parte financeira, isso acaba por limitar a ação da Junta de Freguesia àquilo que naturalmente vai surgindo uh, de uma forma muito esporádica com, com com o assinalar dos cidadãos no que toca à gestão do, do seu espaço público. E desde logo isso é, é logo a evidência sobre aquilo que o grupo da, do PS tem vindo a apontar sucessivamente. Isto empesa, embora o facto de que também o tem vindo a fazer no que toca uh, aos parques de apoio que são concedidos às forças-vivas da freguesia, às instituições sem fins lucrativos, e desta vez acabou por assaldar a Junta Freguesia, porque foi dando ouvido a essas alertas do, do grupo do PS, e acabou por estabelecer um incremento de 25 novas coletividades na listagem de apoios que a entidade que a Junta Freguesia dirigiu às forças-vivas, sendo que uma, perante uma diminuição inicial de um orçamento de mais de 4.600 euros, ou seja, mais de 20% enquanto em, em comparação com o ano uh, de 2018, acaba por ter menos dinheiro para mais beneficiários. Portanto, de facto, há aqui um conjunto de uh, dados que foram sendo analisados, mas que acabam por, infelizmente, uh, vindo sucessivamente comprovar que uh, a Junta Freguesia da Guarda, com um orçamento que é Uh, praticamente idêntico que, ao valor que é gasto na, na, na requalificação de, de uma rotunda hoje em dia na nossa cidade, o que fica muito aquém daquilo que é possivelmente aquilo que poderiam ser as competências, aquilo que poderia ser uh, o espaço de manobra de uma junta de freguesia que é só a segunda maior autarquia do Distrito da Guarda e que fica reduzido ao mínimo na sua intervenção uh, operacional na potencialidade que poderia ter na ação junto dos cidadãos. Acaba por ser até um próprio flop no, ao nível da, da, daquilo que poderia ser a, o seu potencial de intervenção, de ação, junto da, 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 das pessoas. A título de exemplo, várias vezes somos confrontados, junto dos cidadãos, que estejam mais ou menos atentos àquilo que é ação desta, desta autarquia, de que se a junta de da guarda porventura tivesse sido extinta no ano de 2013, quando se deu a agregação das anteriores três juntas de freguesia urbanas, quase praticamente ninguém daria para isso. Ora, gosta ou não se goste. eu pessoalmente não concordo integralmente obviamente com esta questão, mas o que é o facto é que isto acaba por evidenciar o distanciamento que a Junta de Treguesia vai tendo ou, ou apenas a sua ação por força da reação quando é chamada a intervencionar, a participar junto da população, apenas quando, quando é chamada a fazê-lo, quando é puxada pelos próprios cidadãos. Ora, isso é muito limitativo e isso também acaba por ser evidenciado, veja-se na revisão que foi feita no, ao orçamento para, para, para este ano onde se saudou o reforço de mais de 6,7% do valor do Fundo de Financiamento nas freguesias. O próprio Presidente da Junta de Freguesia acabou por evidenciar que a Junta de Freguesia se encontra até naquela, na, na lista, possivelmente na lista das 50 uh, freguesias do país que mais recebe uh, do, do Estado, do valor do Fundo de Financiamento das Freguesias, conforme corre da Lei do Orçamento do Estado que uh, acabou por receber um acréscimo considerável de cerca de 20 mil euros no orçamento da freguesia, ou seja, de quase mais 4% daquilo que estaria uh, previsto quando em comparação com o ano anterior. Mas acaba por ter que se destacar negativamente que o Executivo da Junta de Freguesia, num tempo de enormes dificuldades, como são aquelas que nós vivemos hoje e que uh, tardarão possivelmente a, a, a mainar em termos de privações, de agravamento da condição dos mais vulneráveis, propõe-se a aplicar cerca de metade do reforço desta receita, ou seja, mais de 60 mil euros, naquilo que considera serem as reais e as mais urgentes das necessidades da freguesia. A saber, por exemplo, olha, Rui, a requalificação de pós comunitários com uma dotação de 20 mil euros, que representa 16% do crédito da receita, a manutenção de cemitérios com um reforço de mais 10 mil euros, ou seja, de 8% do crédito da receita, entre outras, entre outras questões, investir, por exemplo, 20 mil euros num edifício dos galegos, que já está a ser apoiado pelo Estado numa requalificação, para que depois seja integralmente cedido ao usufruto de uma IPSS uh, da, da guarda, e, portanto, há aqui opções que, uh, sejam importantes ou não, acabam por não ser tão importantes como o apoio que deve ser prestado uh, numa situação excepcional aos cidadãos, que em tempos extraordinários exigem dos poderes executivos ações extraordinárias. E a decisão de investir em imóveis e equipamentos, cerca de 50% da almofada financeira, que representou o crescimento da receita, parece-me que fica muito aquém daquilo. Poderia ser real a real ação de uma junta que é só a segunda maior autarquia do distrito. E, portanto, há aqui uma clara ausência da prioridade na execução de políticas dirigidas às necessidades prementes na área da ação social, com a ausência de respostas. Para, para as necessidades que ainda se farão sentir ao longo dos próximos meses na guarda, no, no distrito da guarda, em todo o país, em todo o mundo. Portanto, obviamente que isso mereceu, desde logo, um voto contra da, da, do, do grupo do PS na, na Assembleia de Fregosia. Mas e, a Assembleia acaba por evidenciar muito... Esta falta de alternativa que é tão necessária, a falta de alternativa não, a alternativa existe, mas a falta da aplicação de uma alternativa na, na, na execução de novas políticas dirigidas às novas prioridades dos cidadãos. E é isso que constantemente tem sido evidenciado, não só pelo PS, mas diga-se também pelo, pelo próprio membro, o deputado único do, do, do CDF. Uh, e que acaba por ficar cada vez mais balizada à medida que o tempo passa, à medida que o mandato se aproxima do fim, à medida que as prioridades vão cada vez mais tardando e o tempo para as escutar também cada vez vai mais tardando. E, e pronto, e isto foi efetivamente aquilo que ficou mais em evidência nestes dois últimos encontros, onde de resto, diga-se, até se acabou por falar na, na, neste, novo, neste nosso programa do Local Global, Uh, de que, evidenciando que de mais vezes até acabava por ter que se, devia -se falar sobre a importância da Junta Freidia e aqui estou eu a cumprir com esse desidrato que uh, foi apontado pela bancada do Partido Social Democrata. Uh, e, e ainda bem, porque é sinal que também nos vão acompanhando e vão acompanhando aquilo que é a leitura dos nossos dias uh, pelas nossas vozes e
0: aqui estamos a fazê-lo. E aqui estamos a fazê-lo, fazê sim. Uh, outro tema uh, incontornável deste fim de semana prende-se com as eleições para a Conselhia da Guarda do uh, PSD uh, e este resultado uh, de Sérgio Costa, este, esta vitória bastante folgada, em relação a Júlio Santos.
1: Sim, este é um tema que uh, trará muito para dizer, sou pena de que já muito tenha sido dito. Este fim de semana, mesmo no último sábado, aconteceram então as eleições, mas eleições que se perspectivavam que decorressem quase com a, com a expressão do taca-taco, o que acabou por não se evidenciar. O PSD foi a votos para eleger uma nova direção da concedia, com a saída com a não candidatura de Tiago Gonçalves, que de resto. Uh, aproveito para saudar pela, pelo seu mandato, que com divergências políticas à parte, creio que o fez de uma forma bastante digna e de, de forma a cumprir com todos os seus objetivos e com esse sentido de enorme elevação e entrega também porque o caminho acaba por ser diferente da forma como o defendemos, mas o objetivo acaba por ser comum de defesa dos interesses dos guardenses e da guarda com total entrega e disponibilidade que foi sempre aplicando e desde, desde por isso acabo por saudá-lo pelo cumprimento desse mesmo mandato mas de inscritos o PSD avançou com 431 militantes em condições de votar quando há dois anos existiam 526 militantes, ou seja, há aqui um notório decréscimo no número de militantes em condições de votar em termos de votantes, acabaram por votar 389 militantes, quando há dois anos votaram 385, ou seja, praticamente o, o número de votantes acaba por ser bastante parecido, mas o número de militantes em condições de votar sofreu aqui uma redução considerável de 526 do, de há 10 anos para 431, ou seja, se calhar estas eleições ou não despertaram o interesse dos militantes porque não quiseram estar em condições de votar, ou realmente a mobilização por parte de uma das listas ou das duas listas acabou por ficar mais aquém do que aquilo que aconteceu há 10 anos. Mas no último sábado houve, uma, houve cerca de 90% de adesão, ou seja uma adesão bastante considerável possivelmente, eu não sou muito tanto Partido Social Democrata, mas possivelmente deve ter sido das maiores adesões de, de, de sempre, quando há 10 anos eh, ficar, fico, ficou com ficou, uh, nos 73% ou seja, também aqui há aqui uma diferença, por um lado havia menos militantes em condições de votar e por outro havia um número muito parecido ou, em termos do um número de votantes há aqui uma adesão completamente dispara entre Aquilo que foram as eleições desta vez e aquilo que foram as eleições de há dois anos. A lista A de, de Júlio Santos contou com, um, contou com 145 votos. Quando, quando se candidatou há dois anos, teve 172 votos, salvo erro. E a lista G de Sérgio Costa contou com 239 votos. Quando há 10 anos, por exemplo, e Tiago Gonçalves teve 183 votos há 10 anos. Portanto, o Sérgio Costa conseguiu aglutinar aqui uma uma franja que há dois anos Tiago Gonçalves não conseguiu uh, captar e que possivelmente até Júlio Santos o conseguiu fazer há dois anos. Ora, para menos votantes, o Júlio uh, Júlio, Júlio Santos acaba por evidenciar aqui a redução no, em termos eleitorais, mas enfim, se há dois anos, por exemplo, houveram uh, dois, dez votos em branco, desta vez não houve nenhum voto em branco e houveram cinco votos nulos no sábado, quando há dois anos houveram vinte esta é a visão dos números. Vamos à visão política. A União, desde logo, diga-se que, na minha leitura, acaba por começar mal. a União que Sérgio Costa tanto propagou na, na própria apresentação que fez publicamente e que foi evidenciando no, em todas as suas intervenções públicas porque o primeiro comentário acaba, acaba por ser dirigido logo para atacar o, o próprio Presidente da Câmara Municipal da Guarda, quando evidencia a sua proximidade para com a lista de Júlio Santos e acaba por notabilizar com a derrota de Juli Santos, também uma derrota política do atual Presidente da Câmara Municipal da Guarda. Isto é querer naquilo que foram as suas palavras uh, no dia da, da, das eleições, após a, uh, a confirmação dos resultados. E, portanto, a lista de Juli Santos era mais afeta, naturalmente, ao Presidente da Câmara Municipal da Guarda, que, embora não estivesse Carlos Chaves Monteiro, embora não estivesse nela, não, não fizesse parte, não fosse candidato na lista afeta, na lista de Júlio Santos, é natural que tivesse aqui uma notória proximidade, um notória apoio da parte do presidente da Câmara Municipal da Guarda. Mas agora também fica a dúvida facto aquilo que é o resultado, facto aquilo que nós podemos ir observando na, na conjunta apoio de parte a parte, fica na dúvida se de facto o círculo que rodeia o atual Presidente da Câmara Municipal da Guarda, se também apoiou a lista de Júlio Santos, porque Júlio Santos eh, acabou por perder votos, apesar de ter na lista nomes de influência no, 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 no PSD da Guarda, apesar de contar com o apoio do Presidente da Câmara Municipal da Guarda. Agora, ou o Presidente da Câmara Municipal da Guarda não fez o, o seu trabalho quando se acabou por deixar evidenciar pela sua proximidade com esta, com esta lista, ou os que com ele, que que ele confia na Câmara Municipal da Guarda, não lhe foram leais e acabaram por não uh, preferir uh, entregar o seu apoio a uma lista que possivelmente poderia ser mais solidária com a execução dos seus objetivos e preferiram apostar numa lista que notoriamente tem sido hostil àquilo que é a ação do próprio Presidente da Câmara Municipal da Guarda, até porque na outra lista, na lista de Sérgio Costa, porque naturalmente Sérgio Costa também teve uma, um papel de destaque junto do, no seio do executivo da Câmara Municipal da Guarda, até há bem pouco tempo, na lista dele estavam colaboradores do município da Guarda que figuras de proa do município da Guarda que aceitaram integrar uma lista que desde logo era liderada por alguém que por diversas vezes tem manifestado alguma hostilidade para com a liderança de Carlos Chaves Monteiro à frente da Câmara Municipal da Guarda. Mas os presidentes, por exemplo, outro, outro dado que eu gostaria de realçar, segundo soube, o presidente da Junta de Freguesia das Panóias esteve com o Sérgio Costa, que também evidencia aqui uma falta de influência da parte do Dr. Jacinto Dias, que há bem pouco tempo ganhou aqui uma grande oportunidade da parte do presidente da Câmara Municipal da Guarda, quando integrou a Câmara Municipal da Guarda. É, embora o facto de que na semana seguinte já estaria disponível para abandonar esse projeto e avançar para o, de, para o novo Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde, mas não obstante esse facto, acaba por não conseguir dar aqui qualquer tipo de apoio, aquilo que era a lista que me estaria mais próxima, mais afeta, de Carlos Chaves Monteiro. Uh, e, portanto, acabou por não evidenciar a sua influência, como poderia, se calhar, de resto ter feito. Já no seio do Executivo do PSD da Câmara Municipal da Guarda, onde apenas... Para além de Sérgio Costa e de Carlos Chaves Monteiro, estaria a Cecília Amaro, que também é militante do Partido social Democrático e que também esteve no último executivo, um, acabou por não dar a cara pela lista também que estaria afeta a Carlos Chaves Monteiro, o que é outra nossa também a destacar. Agora, ou não foi o que ele disse e foi retirar do, do contexto, ou querer, nas palavras, do, nas primeiras palavras do Presidente que conseguia, vai desenrolar-se, vai acabar por acontecer maior instabilidade, maior, mais instabilidade no seio do Partido Social Democrata, no seio da, do Executivo da Câmara Municipal da Guarda, o que o resto fica, deixa no ar uma pergunta que hoje todos os guardenses acabam por fazer. Atentando ao facto de que Carlos Ságio Monteiro já demonstrou não confiar, não ter confiança política em Sérgio Costa, quando lhe retirou os pelouros, quando lhe retirou a confiança política para exercer as funções como vice-presidente da Câmara Municipal da Guarda. Será que agora Sérgio Costa também irá avançar com uma retirada de confiança política recíproca Carlos Chaves Monteiro, agora que tem condições para poder fazer enquanto líder da do Partido social Democrata, Será que essa essa falta de confiança é mútua ou é apenas parte de uma parte para com a outra? De Carlos Charles Monteiro para com Sérgio Costa.
0: Sendo que a falta de confiança política da Conseguia em relação ao Presidente da Câmara tem apenas uh, esse significado político.
1: Mais Obviamente, é... sim. É claro, em termos do Executivo, envolve dados muito mais concretos, desde logo com a retirada do, do, dos polores, das responsabilidades uh, do exercício das funções a tempo inteiro do exercício das funções enquanto vice-presidente mas numa leitura política uma, uma leitura pública também tem um peso bastante uh, bastante acrescido uma, 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 uma comissão política um, uma conselha retirada retirar a confiança política um presidente de câmara é um dado bastante importante Agora, fica-no duvido, obviamente, se é isso que irá acontecer, se é a oportunidade de Sérgio Costa também de demonstrar aquilo que toda a gente já conhece, que é a sua falta de confiança para com o Carlos Chaves Monteiro. Ou será que o Presidente da Câmara Municipal da Guarda, a crer na, na notabilização que Sérgio Costa atribuiu ao projeto político do PSD de 2013 e 2017, será que o atual Presidente da Câmara Municipal da Guarda cabe no projeto político do novo, do novo PSD ou melhor, do, do projeto político que tem vindo a dizer, se desde 2013 eh, que foi renovado em 2017 e que houve o atual Presidente da Câmara Municipal da Guarda a liderar com a saída de Álvaro Armado. Será que também cabe nesse projeto político ou foi apenas um guardião uh, um regente a ocupar uma cadeira uh, por forma temporária e não caberá uh, a partir já do próximo ano? É dúvida também que, que fica, isto até porque poderá vir ao longo dos próximos tempos, e, e falta tanto tempo para as eleições autárquicas, uma eternidade, e isso poderá ser bastante negativo para o próprio PSP e para o próprio executivo, poderá vir mesmo a desenrolar-se aqui uma versão guardense da, da, do, 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 do conto do Conde de Monte Cristo, com uma, uh, com uma vingança que pode vir a acontecer da parte de, de Sérgio Costa para com Carlos Charles Monteiro, que acaba por debilitar ainda mais um partido que já por si só está debilitado. Sérgio Costa vai defender que projeto a partir de agora? O projeto político de Álvaro Amaro ou no projeto político de Carlos Chaves Monteiro? O dele? Ou o que Carlos Chaves Monteiro assumiu com a fuga do pelotão de Álvaro Amaro para Bruxelas? É dúvida também que fica se é o projeto político de Carlos Chaves Monteiro ou se é o projeto político de Álvaro Amaro que já não estando presente está à orção. E há aqui uma revisitação possível da história do Partido Socialista de 2013, mas com uma nuance. Embora a concedia do Partido Social Democrata pouco fina na escolha do candidato à Câmara Municipal da Guarda, lembramos-nos de 2013, quando o Dr. Manuel Rodrigues foi uma escolha unânime no seio da concedia e acabou por ser afastado pela própria distrital, que acabou por levá-lo também a integrar a lista independente à Câmara Municipal da Guarda, a ligação de Carlos Salles Monteiro a Carlos Condense, que é candidato à partida, a avaliar naquilo que tem sido as novidades, naquilo que tem sido as informações que têm chegado, poderá vir a ser o candidato único às eleições distributais do Partido social Democrata. Fica na dúvida também que a ligação de Carlos Salles Monteiro e a renovação da confiança política neste, na, nas suas funções enquanto chefe de gabinete do Presidente da Câmara, vão ter aqui alguma valorização, alguma proximidade quando Carlos Condense assumir a posição de liderança na distrital do PSD, que é quem, a quem compete a escolha do candidato, ou melhor, a ratificação ou o chumbo da escolha da concedida, ou a renovação, do, do, no caso dos presidentes de câmara que já ocupam o lugar, é uma das questões que também fica aqui por responder e que obviamente terá margem para, a, para que isso aconteça ao longo dos próximos meses. Mas para unir, eu, eu estava a dizer, para unir, estava a fazer uma comparação com a história do Partido Socialista em 2013 para unir, no verdadeiro sentido da palavra, tem que saber criar uma oportunidade uh, junto dos membros da equipa derrotada. E o Partido Socialista, quando foi a votos para a escolha do candidato à Quebra Municipal da Guarda, isto no final de 2012, o tempo que decorre desde aí até às eleições autárquicas foi praticamente metade do tempo que falta agora até às eleições autárquicas. Ou seja, em tão pouco tempo se deu tanto desgaste e houve tanto conflito obviamente que o Partido Social Democrata pode ter margem para duplicar ainda mais até face àquilo que têm sido as condicionantes que têm acontecido politicamente junto do PSD pode ter margem para impulsionar ainda muito mais do que aquilo que aconteceu no seio do Partido Socialista em 2013. Mas para unir, na verdade, a sentido de palavra, Sérgio Costa tem que criar essa mesma oportunidade junto dos membros da equipa de Júlio Santos. Até porque existiam nomes bastante válidos e que não podem ser postos de parte sob pena de enfraquecer um PSD já fraco por si só. É essa uma das leituras que eu acabo por fazer quando analisa frio aquilo que foram as eleições nesta, nesta conselhia do Partido social democrata E para Carlos Monteiro era preferível que Júlio Santos tivesse ganho, mas também acredito que não é dramático. Apenas tem que, forçosamente, duplicar a sua vigilância e política e redobrar as suas cautelas, porque obviamente terá maiores, uma maior probabilidade de encontrar pedras no caminho daqui em diante, uma maior probabilidade de encontrar dificuldades, e maior falta de apoio no sei da Conselhia do Partido Social no Grato é do que aquilo que tem vindo a encontrar até agora. Carlos Charles Monte possivelmente, tem que pensar muito bem sobre quem é que o rodeia, tem de fazer essa avaliação com cuidado e tem de, fazer, tem de conseguir fazer rodear pessoas que sejam, francamente, as pessoas em quem ele confia e em quem pode acreditar que o possam apoiar na e na tarefa que tem pela frente de liderar um domínio que não é seu, que, não é, que, não é, que é o seu por herança, mas que não foi escolhido por si, de liderar uma Câmara Municipal que não tem, tem, tem relações completamente deterioradas para com o Presidente da Assembleia Municipal, de liderar um Executivo que não tem provavelmente a confiança política da maioria dos Presidentes de Junta de Freguesia do PSD no Conselho da Guarda. Isto sem contar com a própria oposição que naturalmente existe da parte dos, dos outros partidos, quer seja do PS, no seio do Executivo da Câmara Municipal, e quer seja no seio da, da Assembleia Municipal, do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista e do, do, do CDS. Portanto, ou age desta forma, ou então estará por conta própria porque o um partido não vai buscar amparo e apoio. E um ano e quatro meses de desgaste, de muitas pedras no caminho, sem conselhia, sem presidente junto e sem presidente da Assembleia Municipal, isto a somar à natural oposição que existe, vai, dota-lhe aqui uma perspectiva bastante difícil. Não é dramático, mas é difícil. Agora, a lista de Sérgio Costa, obviamente que é preciso saber que lo soube trabalhar bem, soube surpreender pelo diferença de votos que ninguém ou possivelmente pouca gente esperaria que acontecesse, soube colher os apoios Uh, até porque soube contar com uma importante, um importante apoio da juventude social-democrata uh, e um importante apoio da parte da, dos militantes das freguesias uh, uh, do Conselho da Guarda que, que lhe entregou uh, esse, esse, esta vitória e, e também obviamente que agora Trato se de fazer conhecer deste, deste importante a, apoio. Agora fica aqui obviamente aqui uma elevada expectativa para entender como Sérgio Costa vai liderar um vai lidar com um Presidente de Câmara que não tem confiança política nele. Sendo que a Câmara Municipal do PSD é do PSD e existe uma nova direção da Conselha do PSD e talvez fosse importante que esta nova Concelia, que este novo Presidente da Conselha, devesse assumir publicamente a sua confiança ou não confiança política no Presidente da Câmara Municipal da Guarda. Que as, coisas, da fossem, transparência. Que
0: as coisas fossem clarificadas já pelo menos... Para, para o que resta de mandato. Sem, é. sem isso vincular a Conselha em relação à escolha de Viu um candidato, claro.
1: Era aquilo que, naturalmente, se esperaria face a tantas dúvidas que pairam no ar. Eu era aquilo que faria. Ou apresentaria a confiança política, que é aquilo que, naturalmente, deveria acontecer entre um órgão, que é o órgão que está na primeira linha de defesa da, de, da ação do Executivo na, na Câmara Municipal da Guarda do PSD. Agora, se preferir não fazer, também é convém que se esclareça se não tem essa confiança política para com o Presidente da Câmara Municipal da Guarda porque da forma como as coisas estão, se não houver essa transparência, se não houver essa clarificação, naturalmente que as coisas podem extremar-se ainda mais, podem, podem dar aso aqui que aconteça ainda uma maior ilusão e isso vai dificultar muito mais a ação do Partido Social Democrático, quer seja da Conselhia, quer seja do Executivo, e acaba por prejudicar de forma inerente a guarda porque acaba por limitar muito mais a ação do Executivo da Câmara Municipal da Guarda que enquanto ele está entretido com as crevas partidárias, que é aquilo que tem acontecido até agora. Se calhar, até, mas, mas deixe-me que lhe diga, Rui, é análise também para quem está de fora, se calhar este clima até interessa a alguma gente, não sei, do Partido Social Democrata? O clima pode tornar-se um clima que se pode tornar insustentável, um clima de permanente guerrilha entre, entre órgãos partidários e órgãos políticos, é um clima que pode ajudar a que os dois lados, quer seja de Carlos Chaves Monteiro, que é um natural recandidato à Câmara Municipal da Guarda, quer seja ao lado de Sérgio Costa, que toda a gente o sabe não nutre boas relações para com o atual Presidente da Câmara Municipal da Guarda, leva a que estes dois lados se possam ir fragilizando mutuamente e pode obrigar a que apareça uma terceira via para a candidatura à Câmara Municipal da Guarda. E deixo-me que lhe diga que nesta terceira via, Cidália Valbon poderia muito bem ser um nome que poderia surgir como a pessoa mais incómoda deste processo, até porque nem sequer é militante do Partido Social Democrático, e até porque seria a escolha óbvia que vem emanada da parte do Dr. Álvaro Amaro como posto, como o rosto da, da salvação para as eleições autárquicas, no momento em que o PSD se encontra tão fragilizado. E este, esta é uma leitura que, muito bem, pode ter a bem cabimento daqui em diante uh, naquilo que resta deste mandato autárquico.
0: É uma estratégia, é uma estratégia que já pode estar bem presente, uh, em alguns espíritos, pelo menos.
1: Obviamente, a crer naquilo que tem sido a proximidade que Álvaro Martins tem exercido junto da presidente da Assembleia Municipal da Guarda, a crer naquilo que é a sua atividade diferenciadora para com uh, o próprio uh, partido, mas, no entanto, pro a proximidade para com Sérgio Costa e de notório e enorme afastamento para com o atual Presidente da Câmara Municipal da Guarda, Carlos Jorge Monteiro, é uma figura que pode recolher apoios de parte a parte e, e pode, muito bem, vir a surgir aqui como a salvadora do Partido Social Democrático, embora não seja militante, mas que possa liderar uma terceira via quando os outros dois protagonistas se têm vindo a erudir mutuamente Outro dado que eu gostaria de destacar é o facto de Sera Amorim, uma figura de proa de Rui Rio e que foi candidata na lista de Júlio Santos à mesa, à mesa do Plenário, uma figura de proa de Rui Rio, que acabou por ter menos oito votos do que Júlio Santos e acabou também por ficar aquém daquilo que seriam as perspectivas. Ela, segundo sei, é a única figura da conselheira da Guarda que está nos órgãos nacionais do partido, tem uma, tem uma posição de destaque e uma proximidade para com o líder nacional do Partido Social-Democrata e é a primeira vez que, que, que tem aqui uma não sei se é a primeira vez, mas pelo menos o que eu me recordo é a primeira vez que se candidata aqui à mesa do plenário acaba por ficar um pouco ainda daquilo que há, era a margem expectável para, 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 esta, para estas eleições. Agora, será que o PSD terá escolhido, os militantes do PSD terão escolhido deliberadamente dividir o partido no Conselho ou, ou terá sido feita a justiça para com os próprios, pelas próprias mãos para com Júlio Santos e para com uh, Cássaros Monteiro. Se Cássaros Monteiro conseguir ser candidato, será que irá levar consigo os autarcas que, que apoiaram Sérgio Costa e que inclusivamente escreveram aos órgãos nacionais do Partido Social Democrata para se queixarem da atuação do, do Presidente da Câmara Municipal da Guarda? Uh, será que pairará no ar a possibilidade de existir uma nova candidatura independente que, acho que que diga, que é uma nova mas não não poderá ser considerada a partir de uma reedição daquilo que era a candidatura de 2013, uma nova candidatura independente agora, a vitória clara de Sérgio Costa no partido, não é uma vitória clara nas eleições autárquicas e há muito pela frente o PSD pode estar a repetir o cenário de 2013 no, no no PS mas com ingredientes que podem vir ainda a complicar muito mais o processo como eu já tive a oportunidade de dizer e faltam, faltam um pouco mais de, de um ano e, e, e quatro meses. E o que é facto é que este tempo todo a somar ao desgaste que já tem vindo a acontecer, se ele se repetir, pode complicar muito mais as contas do, do, partido, do partido Social Democrata e pode deixar a cidade também prejudicar-se constantemente porque a atenção do Presidente da Câmara Municipal da Guarda está voltada para, para as pedras que lhe possam vir a ser colocadas no caminho, assim como para o Partido Social-Mocrata, pode estar com a liderança comprometida a tentar garantir a margem suficiente para que Caixas de Montanha não consiga ser candidato nas próximas eleições autárquicas. Enquanto isso, a Guarda vai ficando para trás. É essa a análise que, obviamente, vai ter desenvolvimento ao longo um dos próximos meses, e que, obviamente, vai deixar aos guardenses todos na expectativa mas a saber que uma vitória no seio do concedido Partido Social Democrata a fazer fé também naquilo que foram os exemplos até do próprio Partido Socialista, não compromete com uma vitória nas eleições autárquicas, com uma vitória na proximidade àquilo que são os interesses dos guardenses.
0: São eleições internas uh, e uh, não têm de ser uh, projetadas em nenhuma força partidária, não têm de ser projetadas para aquilo que podem ser resultados em eleições universais. Passando ao Partido Socialista, o que está a acontecer no PSD não pode ser encarado no partido da oposição como favas contadas para a recuperação da Câmara da Guarda, como se o poder lhe caísse no colo e nessa perspectiva, qualquer candidato serviço.
1: Ah, nem de perto Rui, completamente de acordo, nem de perto até porque, de facto deixe-me que lhe diga, tenho que, fazer esta, tenho que fazer esta comparação se durante muitos tempos tivés, estávamos habituados a assistir a, esta, a estas divergências, a este fosse cavado no seio de um partido político como o Partido Socialista e o que está a acontecer agora no Partido Social Democrata, desta vez, fazendo uma análise daquilo que é a estabilidade política do Partido Socialista, tem-se revelado neste, nesta altura e após o fim do processo eleitoral da Constituição, um partido que se tem mantido com uma estabilidade e a fazer o seu caminho, com coerência, com uma participação ativa. E, portanto, desde logo, tem sido um partido que, na sua serenidade e na sua participação ativa, tem garantido que uma intervenção junto da defesa daquilo que são os interesses da Guarda e dos Guardenses. Com essa estabilidade certa, se é conseguido manter, estou em crer que poderá colocar-se, com o devido trabalho, que tem, muito, que tem muito, com o devido trabalho, conseguirá garantir uma apresentação nas urnas no próximo ano com grandes condições para vencer a Câmara Municipal da Guarda. Mas o Partido Socialista depende dele próprio, não tanto do Partido Social Democrata. E, e a crer naquilo que tem acontecido no seio do Partido Social Democrata, o Partido Social Democrata até está empenhado em contribuir para que as hipóteses do Partido Socialista aumentem consideravelmente, porque o Partido Social Democrata, enquanto está concentrado nas suas querelas partidárias internas, não está concentrado em governar e em cumprir com, aquilo, com, as, com as responsabilidades que assumiu perante os guardenses, aliás, da resto, diga que ainda não conseguiu cumprir integralmente com nenhuma. E, portanto, esta estabilidade do Partido Socialista, face aquilo que é o projeto político que está definido para este mandato na Conselhia da Guarda, liderada por António Monteirinho, está a avançar com com, com, com o passar do tempo. A Comissão Política concedia, irá reunir ainda esta semana para delegar no Secretariado de Conselho a escolha do candidato e o processo de escolha dos candidatos à juntas de Freguesia uh, do Conselho da Guarda e estou em querer que até ao final deste verão uh, o, o candidato do Partido Socialista estará escolhido estará anunciado e estará a fazer o seu trabalho junto dos guardenses junto da, do, do, do levantamento das suas necessidades do, do contacto que há a fazer junto das forças vivas da malha empresarial, das associações, das suas instituições, dos cidadãos, acima de tudo, estará a fazer o seu trabalho de uma forma bastante atempada, de uma forma serena, de uma forma atempada o suficiente para poder projetar um, um plano político para o próximo ano, para uma candidatura do Partido Socialista, portanto...
0: Até, até. Ao verão, até ao verão o PS terá indicado um candidato à Câmara da Guarda, é isso? Até ao final sim, do verão?
1: Até ao final do verão, até setembro, sim, sim. Estou em crer que isso irá acontecer. Porquê? Porque a Comissão Política irá reunir já esta semana para fazer, para delegar já no Secretariado, concedio essa, essa, essa mesma definição, que é seja do candidato à Câmara, quer sejam dos candidatos à, seja do candidato à Junta da freguesia, portanto, para que o Secretariado possa iniciar esse processo. De, de construção do rosto uh, às eleições autárquicas do próximo ano. Para que se possa escolher já, desde logo, um perfil de, de um candidato que o Partido Socialista queira escolher para liderar a candidatura à Câmara Municipal da Guarda no próximo ano e para que possa dar dar início a esse mesmo processo e que irá desenrolar ao longo dos próximos meses. Portanto, ao longo destes próximos meses, até ao final do verão, uh, estou em querer que essa escolha já estará praticamente feita e, e, e conhecida junto do então,
0: então pode dizer-se que os problemas no Partido Socialista vão começar agora, porque o secretariado <risos> não é propriamente uh, também uh, uma, uh, uma 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 entidade homogénea uh, onde seja possível uh, por um lado encontrar um perfil consensual por um lado, por outro uh, encontrar um perfil que o partido entenda que tem de ser uh, aceite, uh, que tem de ser acolhido na sociedade e naqueles que votam em eleições uh, uh, autárquicas gerais e não entre os membros do secretariado e as simpatias e o parece que dos membros do secretariado e, por último e não menos importante, porque nesta altura sobrevêm depois os egos e a importância que cada um pensa ter e talvez então os problemas surjam agora, não
1: Podem haver muitas ratoeiras, como o Rui Elenco e bem, que se possam colocar num, num, no meio de um, de um processo como, como este, de uma escolha de candidatos a umas eleições autárquicas. Mas, obviamente, também não podemos embarcar em retrato robô de candidatos que têm que, ser, têm que ser perfeitos aos olhos de quem estabelece a escolha de um perfil. Eu estou a crer aqui um perfil de um candidato à Câmara Municipal da Guarda, além de ser, naturalmente, uma pessoa que notoriamente, reconhecidamente, mereça a confiança dos guardenses e, e notoriamente ela exista, o candidato tem que ser alguém, uma pessoa normal, uma, mas uma pessoa com experiência, uma pessoa com capacidades, uma pessoa que tenha condições para conduzir a guarda no, para os piores, nos, nos piores e nos melhores momentos, uma pessoa que tenha capacidade de liderança eh, assegurada e que consiga, a partir de dotar eh, a confiança certa para que os guardenses possam confiar Nessa, nessa nessa sua capacidade para liderar a guarda e para liderar a guarda e a defesa dos seus interesses para liderar a guarda rumo ao futuro mas e concretamente o, existe, mas concretamente espaço é uma das coisas como aquela que nós atravessamos agora é é um dado que eu gostaria de realçar eu acredito que existem que podem ter essas condições. Existem particularista... no Partido
0: Socialista da Guarda pessoas com essas características? Capacidade de liderança? Pessoas reconhecidas uh, na Guarda? Pessoas com experiência profissional? Com experiência de vida pública? Existem?
1: Existem, Rui, existem, no seio da, da, da vasta experiência de, dos muitos militantes que, que existem no Partido Socialista, na vasta experiência, na, 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 na multi, no multi-envolvimento que foram demonstrando Muitos deles ao longo de vários anos, de menos ou mais anos, no seio da, da, da comunidade guardense, quer sejam ao nível das suas associações, das suas, das suas empresas, quer sejam no envolvimento das causas que a guarda, pela qual a guarda já se bateu, existem pessoas que vão sendo mais ou menos reconhecidas, mas que obviamente existem muitas pessoas que podem reunir estas condições, as condições que para mim são as condições certas para liderar um projeto político vencedor já em 2021. E eu tenho a certeza que existem, existe um conjunto, obviamente que não é muito alargado, de indivíduos, de figura de proa do Partido Socialista, que tem as condições certas precisamente para que eu possa confiar nas suas capacidades para liderar a guarda, e que eu tenho a certeza que os guardenses também o poderão fazer e liderar consequentemente uma candidatura autárquica do Partido Socialista com uma vitória nas próximas eleições autárquicas. Agora, o, o secretariado do Partido Socialista, a crer naquilo que tem sido o seu trabalho, está a, a incitar uma, uma discussão, que, a fazer fé naquilo que tem sido, as discussões que têm acontecido até agora, nas múltiplas reuniões que têm acontecido, será uma discussão que será feita de forma serena, será eh, de forma metódica, eh, com total liberdade de... de de participação, ora dentro da, da pluralidade de opiniões do Partido Socialista que, que, que sempre existiram e continuarão a existir, isso não será condicionante para ninguém, nem muito menos para um órgão como o Secretariado da Conselhia do Partido Socialista, essa escolha irá acontecer de forma natural e eu tenho a certeza que contará com uh, uma natural escolha da parte do... Do, 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 dos militantes que, que fazem parte do Secretariado e, consequentemente, dos militantes que fazem parte da Comissão Política, porque temos militantes que, eh, pelo, pelo seu percurso político, pelo seu percurso eh, social, falam por si mesmas e têm, à partida, condições que nos merecem a confiança que o Partido Socialista poderá ter uma escolha muito atempada quando em comparação com 2017.
0: E cabo... tem de ser e tem de ser um militante mesmo, tem de ser um militante ativo do Partido Socialista
1: não, Rui, porque é que não haveria de ser um militante ativo do Partido Socialista? Nós temos temos militantes no seio do Partido Socialista que reúnem as capacidades, que nós acreditamos que são as capacidades certas para liderar um projeto político uh, da, da guarda nas próximas eleições autárquicas, porque não poderia ser um militante. Agora, obviamente que poderá também não ser um militante. É uma escolha e é um perfil que será... Uh, Discutido a partir do momento em que a Comissão Política que irá reunir esta semana atribuir autorizações e competências ao Secretariado para iniciar esse processo.
0: Um, autarca, eu... um autarca do Distrito, do Partido Socialista, também pode, também pode estar nesse perfil? Um, vários... atual, um atual Presidente de Câmara?
1: Pois, nós, se nós temos Presidentes de Câmara no Distrito, de facto são pessoas que, quando, para vencer uma Câmara Municipal, por si só, devem reunir condições que são uh, únicas para... Para, para, para a liderança de projetos políticos. Mas, desde logo, também é, temos que, que pensar, estrategicamente, se um Presidente de Câmara, que neste momento já está, reunir, já está a exercer funções de Presidente de Câmara, poderá também, porventura, ter essa disponibilidade, até porque já tem um compromisso e um projeto político assumido para com aqueles que o elegeram. Mas isso também não deve, ser, não deve condicionar a escolha do Secretariado, quando existem tantos, militantes. tantos, com mais, mais relevantes ou menos relevantes funções políticas assumidas neste momento, com essa disponibilidade, ou, ou melhor, se calhar até com essa possível disponibilidade ou não, mas com as capacidades certas que eu estou a ver, não podem ficar balizadas em função do cargo que exercem atualmente. Mas
0: se houver... Alguém que, alguém que já exerça funções de direção ou gestão pública Uh, mas que no plano partidário nem sequer uh, seja muitas vezes associado ao Partido Socialista ou uh, que mantenha uma atividade política discreta, também encaixa nesse perfil? Encaixa,
1: porque não? Eu acho que eu acho que desde que reúne as condições certas, desde logo uma capacidade de liderança, uma capacidade de reconhecimento da parte da sociedade guardense, no que diz respeito à sua atividade profissional e à sua atividade Política, um percurso que manifestamente seja notado pelo envolvimento na defesa das causas e dos interesses dos guardenses, uma pessoa que seja reconhecida pela sua experiência, pelo seu percurso. Então, e, e há várias pessoas nesse que, que reúnem essas mesmas condições. Há pessoas que já mereceram confiança política da parte de cidadãos, desde logo, veja se você. Não vale a pena nada com rodeios, estava a referir-se naturalmente, sendo da guarda, a Geraldo Carvazinho, que é presidente da Câmara Municipal de Manteigas. Mas também há outros elementos no seio da, da, do Conselho da Guarda que, que reúnem perfeitamente essas condições. Uh, Têm-se falados vários nomes e quando se falam em vários nomes, naturalmente são pessoas que reúnem capacidades que são reconhecidas o suficiente para que falem nelas. E, portanto, quando se falam em mais de um nome, Algumas,
0: algumas são noticiadas ou surgem notícias exatamente para serem queimadas. Foi, aliás, porventura, a intenção de alguém ter feito chegar a ideia de que uh, um, uh, António Monteirinho podia ser candidato uh, o candidato do PS à Câmara. Isso foi nitidamente para o queimar, como a gente sabe, na prática política.
1: Não é? Podia ter sido esse o intuito, mas de acordo com aquilo que foi a impressão que eu fui recolhendo junto de muitos cidadãos, que até nem têm ligações o Partido Socialista pode ter, tido, pode ter produzido o efeito reverso da medalha, porque houve muita gente que, ao avaliar essa, essa hipótese, até provavelmente até pode ter gostado dessa, dessa possibilidade. Agora, António Monteirinho, de facto, foi o, o, ao assumir a liderança da, da Comissão Política Conselho do Partido Socialista, foi o único que conseguiu garantir que o Partido Socialista se irá apresentar dentro do tempo certo com uma escolha à Câmara Municipal da Guarda e que nunca ficaria sem poder fazê-lo conforme, conforme o tempo que deseja até porque apresentou essa mesma disponibilidade caso o Partido assim o, o necessite para o fazer. Agora esse processo não pode ficar condicionado desde logo com os perfis ou com os nomes que a sociedade vai pensando E tem, melhor... de, ser,
0: e tem de ser um cidadão da Guarda? Um cidadão residente na Guarda ou no Distrito?
1: Eu acho que, neste momento, a escolha deve recair sobre um cidadão da Guarda. Nós já tivemos experiências com cidadãos que vieram de, de outros conselhos para, para liderar candidaturas autárquicas da Câmara Municipal da Guarda. Casos em que, reconhecidamente, foram uma mais-valia, outros que se aproveitaram da Guarda para o seu percurso político, para viajar para mais longe, mas, de facto, acho que se temos condições de podermos contar com um cidadão natural da Guarda, um cidadão que tenha nascido na guarda, que sinta a guarda, que, que respira a guarda, que respira as suas necessidades, que acompanha aquilo que é o desenvolvimento ou a falta dele da cidade da guarda, de facto, acho que a escolha deve cair logo à partida num modelo que atenta no, na escolha de um candidato ou de uma candidata, que seja natural do Conselho da Guarda, que reúna as capacidades certas para que possa empregar todo o seu percurso desenvolvido na guarda, em contato com os guardenses, em proximidade com os seus problemas e com as suas soluções, e que eu possa fazer uh, da melhor forma uh, no projeto político que a Guarda precisa, na alternativa que a Guarda precisa já no próximo ano. E eu, deixo-me que lhe diga, Rui, que eu sinto uma enorme confiança de que o Partido Socialista tem todas as condições, e mais algumas, sem haver qualquer tipo de necessidade de estar a olhar para, um lado, para o lado, para o Partido que está neste momento a governar a Câmara Municipal da Guarda, para, para contar apenas consigo próprio, para contar apenas com os seus militantes com os, militantes, com os vários militantes capacitados que têm para liderar essa candidatura autárquica, para poder contar consigo próprio para vencer as eleições autárquicas já no próximo ano e merecer novamente a confiança dos guardenses. Porque os guardenses com certeza que saberão fazer essa avaliação, basta terem alguém com uma capacidade uh, que na a maior número de capacidades uh, certas para liderar uma, uma candidatura autárquica. Uma equipa composta por pessoas que sejam reconhecidamente Uh, sejam reconhecidamente apontadas pela, 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 pela sua experiência política, profissional, pública, uh, para liderar um conjunto de autarcas de freguesia que também sejam reconhecidos no mesmo, no mesmo, nas mesmas condições. Enfim, para liderar uma candidatura que saiba devolver à guarda a sua estima e a sua confiança e o seu reconhecimento àquilo que foram os anos do Partido Socialista, uh, à frente da Câmara Municipal da Guarda, e em que esses, nesses mesmos anos a guarda via via nascer projetos, via nascer obra e não via nascer cosmética como é aquilo que tem acontecido nestes últimos anos eu acredito que o Partido Socialista tendo essas condições tendo militantes uh, ainda saber -se a saber-se da sua disponibilidade ou não e primeiro a estabelecer esse mesmo perfil, possam reunir essas mesmas condições certas e há vários que o podem fazer, autarcas e não autarcas, presidentes de câmara, presidentes de líderes deputados municipais um, presidentes de junta há vários, há vários há vários. isso é bom, isso é ótimo é bom para a Guarda, é bom para o Partido Socialista e eu estou em crer que com este percurso, com este caminho com esta cronologia própria que o Partido Socialista vai desenvolver, a partir do momento em que a Comissão Política lhe dê o aval ao Secretariado para começar a desenvolver esse processo, de forma metódica de forma serena, será fazer a avaliação um perfil, saber o que é que a Guarda precisa que perfil de candidata que a guarda precisa e depois a seguir avançar para a escolha do candidato e de uma forma célere mas de uma forma serena estará terminado o processo da escolha de quem lidera, não do resto da equipa obviamente, mas de quem lidera até ao final do verão para que também de uma forma bastante atempada vai, uma margem, vai uma margem feito, no ano possa desenvolver
0: o seu trabalho Nessa análise vai uh, também ser feita uma análise científica vai também ser feito um estudo científico através de uma sondagem está isso no horizonte?
1: Possivelmente, acho que também deverá ser feita essa análise, aquilo que também pode ser a margem eleitoral do Partido Socialista com um ou com outro candidato, até para que o Secretariado também o PSD, possa ter mais PSD condições fez, para
0: poder fazer. O PSD fez recentemente uma sondagem, independentemente de o partido formalmente uh, a não... Uh, assumir uh, e incluía, uh, daquilo que sabe a rádio, incluía três nomes do Partido Socialista, Geraldo Carvalho Pedro Pires e Joaquim Carreira. Como é que vê a inclusão destes três nomes na, na saudagem do PSD?
1: Ah, não, veja, veja, são três figuras que também já tiveram um percurso político bastante distinto no seio do Partido Socialista e três figuras que já tiveram também várias oportunidades para mostrar as suas, as suas capacidades. Eu estou a crer que são três nomes também figuras de destaque naquilo que tem sido o percurso político do Partido Socialista no seio autárquico da Câmara Municipal da Guarda. São três figuras que também de ma, forma mais próxima no tempo ou menos próxima também têm merecido esse, esse reconhecimento. Veja-se Bernardo já foi vereador na Câmara Municipal da Guarda, agora atualmente é Presidente da Câmara Municipal de Manteigas. Pedro Pires uh, está a liderar neste momento a Assembleia de Freguesia de Gonçalo e marcadamente já foi assumido também várias uh, posições de destaque no seio do Partido Socialista e é reconhecido também pela sua experiência, pelas suas vastas capacidades e, e pela mais-valia que representa para o Partido Socialista na forma como tem contribuído também para, uh, recentemente para a vitória do Partido Socialista nas eleições legislativas. E Joaquim Carreira também, pela forma como abraçou o desafio numa altura tão difícil, abraçou o desafio de liderar a lista à Assembleia Municipal e, e desenvolveu a, o seu trabalho enquanto vereador na oposição desde 2013 até 2017 sob circunstâncias bastante difíceis. São três figuras que uh, mas que com, com a margem temporal com que essa sondagem decorreu, salvo erro, foi em janeiro, certo?
0: Foi em janeiro, sim.
1: Foi em janeiro. Obviamente que plano de uh, início, ou, ou se calhar nem, nem tinha sido votada a nova comissão política conseguia, onde obviamente se calhar até deveria ter sido, deveria ter sido incluído Outros nomes que há
0: outros nomes também que poderia ter mas por ventura, Mas porventura ao PSD, até porque, sondagem. mas ao PSD, até porque estamos a falar de uma sondagem feita por uma empresa com créditos no mercado, uh, uh, a Eurosondagem, porventura por ao PSD, também olhou mais para fora do que para dentro da realidade partidária, tentou medir uh, aquilo que era a, a, a visibilidade e o, e o conhecimento. Uh, junto de quem interessa, que é uh, naturalmente a, 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 a população, é naturalmente Olha, a sociedade.
1: Três coisas, Rui. Primeiro, o PSD foi o PSD que fez a sondagem e obviamente que queria fazer as escolhas de forma a garantir que a sondagem lhe poderia ser o mais favorável possível e neste caso a Carlos Chaves Monteiro. Daí também as escolhas tenham sido condicionadas pela altura em que fez a sondagem, em janeiro, numa altura em que o Partido Socialista até vinha de sendo desgastado por alguma erosão interna uma altura em que não existia uma nova liderança na Conselhia, não existia trabalho político desenvolvido nos últimos meses, portanto, naturalmente isso acaba por condicionarem muito, até pela margem de, de tempo que, que, que esta sondagem tinha às eleições autárquicas e, pela, pela, fora, e por estar fora daquilo que era o plano da escolha da nova liderança da, da, da Conselho. Depois, por, por, por também ser uma sondagem que acontece no, no, fora ainda da, da divisão no seio do Partido Social-Democrata, ou seja, da saída... Não, tinha
0: muito, tinha muito a ver com a divisão do Partido Social-Democrata, até porque os, os nomes do PSD eram Carlos Chaves Monteiro, Sérgio Costa... Tinha, e, mas não ainda levar... não estava
1: consumada. A, ainda, não estaria, ainda não estaria consumada. E, portanto, também há aqui novos dados que têm vindo a acontecer e que podem alterar circunstancialmente, estes,
0: estes novos dados. Eu não estou a falar de resultados, até porque não vou divulgar os resultados da, da, da sondagem, naturalmente. Eu só estou a falar do facto político de serem, est sejam... de serem estes três nomes Uh, uh, incluídos não, não, vou, não vou aqui divulgar os resultados, mas de serem estes os três nomes do Partido Socialista uh, incluídos numa sondagem feita pelo PSD uh, a inclusão destes três nomes pode ter causado algum embaraço algum incómodo junto não, do PS oficial acredito. ou de elementos que também gostavam de figurar numa sondagem não, ou que acredito. acham que tinham direito a figurar Olha, numa sondagem?
1: Rui, eu já ouvi falar numa sondagem que aconteceu há uns anos atrás que colocavam três nomes também da parte do Partido Socialista eu me enumerar os outros dois, mas onde Joaquim Valente figurava no, no terceiro escolhido dessa mesma sondagem.
0: Essa foi a do PS, sim.
1: E depois veio a ser candidato e veio a vencer as eleições, portanto...
0: Colocava Geraldo Carvalhinho em primeiro lugar, uh, Joaquim Valente em último e, portanto, foi apenas uh, médio indicativo.
1: E Joaquim Valente veio a vencer as eleições por uma boa margem a seguir, portanto, o que de facto uh, acaba por colocar em causa... Sempre, estes números valem o que valem, obviamente que não se podem ser desvalorizados, mas uma sondagem tenha sido feita em janeiro, contanto ainda pude acontecer, e tendo sido feita pelo Partido Social Democrata de forma a conseguir mais até olhar para o, seu, o seio do, do, do seu próprio partido, porque também teve esse, essa nuance, esse, esse tipo de condão. Sim,
0: essa era a intenção, era perceber qual era é. Obviamente os que do também do condicionou
1: com as melhor. escolhas. Mas ainda bem que eu vou por dar destaque a três nomes que poderiam muito bem ser nomes que o Partido Socialista poderia apresentar num projeto político, quer seja mais à frente ou mais atrás. Obviamente que esses são três nomes em vários que, que o Partido Socialista dispõe neste momento e que também merecem algum reconhecimento, mais ou menos reconhecimento, da parte dos guardenses. Eu tenho a certeza que o Partido Socialista, no projeto político que tem vindo a desenvolver ao longo destes últimos meses, saberá contar-se... De to, será, saberá rodear-se de todos os seus militantes. Imagine você encontra nesses três nomes pessoas completamente dispares na sua forma de agir, na sua forma de pensar, na sua forma de trabalhar, mas que são reconhecidas, são pessoas reconhecidas pela sociedade. Agora, também contamos com outros militantes que não houveram nessa sondagem e que reúnem também essas capacidades e o Partido socialista sabendo rodear de todos os seus militantes, daqueles que se dão mais, melhor ou pior aqueles que já tiveram percurso político ou que, ou que o têm agora, que não mais ou menos tempo na, na, nestas, nestas lides políticas, que, que se envolvem há mais ou menos tempo na, na comunidade e nas causas da comunidade, eh, que são autárquicas ou não autárquicas, que já tiveram uma experiência de envolvimento em cargos de maior ou menor responsabilidade, que já lideraram projetos políticos internos, de, de, seja da Conselhia ou da Distrital do Partido Socialista. Há vários exemplos, há vários exemplos, obviamente que também é injusto estar aqui a apontar nomes que, 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 aos quais de facto nós não sabemos se existe ou não existe essa disponibilidade para poder sequer ser, serem pensados ou apontados assim publicamente, mas que de facto existem e toda a gente sabe que existem. E eu estou em querer que, que o cenário, face o cenário que aconteceu em 2017, onde Eduardo Brito, num momento tão difícil, aceitou liderar o projeto político do Partido Socialista para a Câmara Municipal da Guarda, desta vez, em 2021, o Partido Socialista não terá grande dificuldade dentro do, seio, dentro do seu próprio seio, ou não, se a escolha até for alguém de fora, poderá acontecer. Mas, obviamente, se existirem candidatos, protagonistas da vida pública, da nossa sociedade, da comunidade guardense, que reúnam as capacidades certas para liderar uma, um projeto político desta magnitude, que as há, obviamente que fazer crer naquilo que tem sido o trabalho desenvolvido pela Conselhia e, e, e pelos, pelos autarcas, quer seja na, na Assembleia Municipal da Guarda, quer seja nas freguesias, quer seja, de forma muito particular, o, o, o desempenho que a Conselhia e a liderança da Conselhia do Partido Socialista na Guarda tem procurado desenvolver, obviamente que isso dá-nos margem de conforto margem de confiança, que o Partido Socialista terá plenas condições para, de uma forma atempada, fazer o seu trabalho e representar aqui uma elevada, reunir de uma elevada probabilidade de poder vir a recuperar a Câmara Municipal já no próximo ano julho. E é esse o trabalho que aconselhia que o Secretariado vai desenvolver, ou melhor, vai continuar a desenvolver. É um trabalho difícil, há muito para fazer, há muito para pensar, há muito para discutir, há muito para analisar, mas está a ser feito a seu tempo de forma metódica, sem pressas sem condicionalismos de forma uh, unânime no seu esforço coletivo para poder idealizar aqui o melhor para a guarda é isso que o Partido Socialista está a fazer e, e felizmente que pode contar com, com esses três nomes e com vários outros que uh, e ajudarão com certeza já no próximo ano a constituir uma equipa que não, uh, que não fica esgotada apenas na sua liderança e que essa equipa contribuirá muito para preparar um projeto político vencedor, não só para o Partido Socialista, mas, sobretudo, para a Guarda.
0: É esse então o desafio, é essa então uma das notas em agenda para os próximos meses uh, e aqui voltaremos para analisar e para comentar uh, o que tiver sido decidido e o mais que houver na atualidade. Fábio Pinto, fica por aqui esta edição que é muito a última da temporada Muito obrigado. Global. Obrigado muito pela disponibilidade a estar aqui mesmo neste plano de contingência. Em muito todas obrigado as por todos
1: estes momento e a todas esta, estas horas de discussão, uh, foi um gosto e, e vamos, vamos ter de certeza uh, muitos desenvolvimentos políticos sobre eu tendo provado estes temas ao longo destes próximos meses, mas foi um gosto uh, estar aqui mais uma temporada uh, e em circunstâncias tão difíceis.
0: Mas nada ficou por dizer. Fábio Fim, bom dia. Bom dia.